Tempo comum, 21 domingo. O Papa, fundamento perpétuo da unidade. Primeira meditação. Jesus promete a Pedro que ele será a rocha sobre a qual edificará a sua igreja. O Evangelho da Missa apresenta-nos Jesus com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Tinham chegado àquela região depois de deixar Betsaida e de empreender o caminho do norte pela margem oriental do lago. Enquanto caminham, Jesus pergunta aos apóstolos, Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E depois de eles lhe terem referido as diversas opiniões das pessoas, Jesus pergunta-lhes diretamente, E vós, quem dizeis que eu sou? Todos nós, comentava o Papa São João Paulo II em Belo Horizonte. Conhecemos esse momento em que já não basta falar de Jesus repetindo o que os outros disseram, em que já não basta referir uma opinião, mas é preciso dar testemunho, sentir-se comprometido pelo testemunho dado e depois ir até os extremos das exigências desse compromisso. Os melhores amigos, seguidores, apóstolos de Cristo, foram sempre aqueles que perceberam um dia dentro de si a pergunta definitiva, incontornável, diante da qual todas as outras se tornam secundárias e derivadas. Para você, quem sou eu? Todo o futuro de uma vida depende da nossa resposta nítida e sincera, sem retórica nem subterfúgios, que se possa dar a essa pergunta. Essa pergunta encontrou particular ressonância no coração de Pedro, que, movido por uma graça especial, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chama o bem-aventurado por essa resposta cheia de verdade, na qual confessou abertamente a divindade daquele em cuja companhia andava há vários meses. Esse foi o momento escolhido por Cristo para comunicar ao seu apóstolo que sobre ele recairia o primado de toda a sua igreja. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado também nos céus. Pedro será a rocha, o alicerce firme sobre o qual Cristo construirá a sua igreja, de maneira que nenhum poder poderá derrubá-la. E foi o próprio Senhor que quis que ele se sentisse apoiado e protegido pela veneração, amor e oração de todos os cristãos. Se desejamos estar muito unidos a Cristo, devemos está-lo em primeiro lugar a quem faz as suas vezes aqui na terra. Que a consideração diária do duro fardo que pesa sobre o Papa e sobre os bispos te inste a venerá-los, a estimá-los com verdadeiro afeto, a ajudá-los com a tua oração. Segunda meditação. Amor ao Papa. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus. As chaves são símbolo do poder e da autoridade. E porei as chaves da casa de Davi sobre os seus ombros. Lê-se na primeira leitura a propósito de Eliassim, mordomo do Palácio Real. O poder prometido a Pedro e que lhe será conferido depois da ressurreição, é imensamente superior. Não recebe as chaves de um reino terreno, mas do reino dos céus, do reino que não é deste mundo, embora se encoie aqui e que durará eternamente. 
Pedro tem o poder de ligar e desligar, quer dizer, de absolver ou condenar, de acolher ou excluir. E esse poder é tão grande que aquilo que ele decidir na terra será ratificado no céu. Para exercê-lo, conta com uma assistência especial do Espírito Santo. Desde o primeiro dia em que conheceu Jesus, o apóstolo chamar-se-á para sempre Petrus, pedra. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com esta mudança de nome, o Senhor quis indicar a nova missão que lhe seria encomendada, a de ser o fundamento firme do novo edifício, a igreja. É como se o Senhor lhe dissesse, escreve São Leão Magno, eu sou a pedra que não se quebra, eu sou a pedra angular, o alicerce fora do qual ninguém pode edificar. Mas também tu és pedra, porque pela minha virtude adquiriste tal firmeza que terás juntamente comigo, por participação, os poderes que eu tenho em propriedade. Os cristãos veneraram o Papa desde os começos da igreja. Nos textos revelados, o príncipe dos apóstolos é mencionado em primeiro lugar e está revestido de especial autoridade perante os outros. É ele que propõe a eleição de um novo apóstolo para que ocupe o lugar de Judas, que toma a palavra no dia de Pentecostes e converte os primeiros cristãos, que responde perante o Sinédrio em nome de todos, que castiga com plena autoridade Ananias e Safira, que admite o primeiro gentil na igreja, o centurião Cornélio, que preside o concílio de Jerusalém e rejeita as pretensões de alguns cristãos provenientes do judaísmo sobre a necessidade da circuncisão, afirmando que a salvação só se obtém em Jesus Cristo. Estes poderes espirituais tão grandes são dados para o bem da igreja, e como esta deve durar até o fim dos tempos, esses poderes transmitir-se-ão aos que sucederem a Pedro ao longo da história. O magistério da igreja sempre sublinhou esta verdade, e a constituição dogmática do concílio Vaticano II sobre a igreja afirma este santo concílio, seguindo os passos do concílio Vaticano I, ensina e declara com ele que Jesus Cristo, pastor eterno, instituiu em Pedro o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da fé e da comunhão. Esta doutrina sobre a instituição, perpetuidade, poder e natureza do sagrado primado do romano pontífice e sobre o seu magistério infalível, é proposta novamente por este santo concílio para ser crida firmemente por todos os fiéis. O romano pontífice é o sucessor de Pedro. Unidos a ele, estamos unidos a Cristo. O nosso amor pelo Papa não é apenas um afeto humano, baseado na sua santidade, simpatia, etc. Quando vamos ver o Papa, escutar a sua palavra, fazemos-lo para ver e ouvir o vigário de Cristo, o doce Cristo na terra, na expressão de Santa Catarina de Sena, seja ele quem for. O teu maior amor, a tua maior estima, a tua mais profunda veneração, a tua obediência mais rendida, o teu maior afeto, hão de ser também para o vice-Cristo na terra, para o Papa. Nós, os católicos, temos de pensar que depois de Deus e da nossa Mãe, a Virgem Santíssima, na hierarquia do amor e da autoridade, Vem o Santo Padre. Terceira meditação. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Aí encontramos a Deus. Acolher a palavra do Papa 
e dá-la a conhecer. Uma antiga fórmula resume em muito poucas palavras o conteúdo da doutrina sobre o romano pontífice. Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus. Onde está Pedro, aí está a igreja, aí encontramos também a Deus. O romano pontífice ensina o concílio Vaticano II, como sucessor de Pedro, é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade, tanto dos bispos como do conjunto dos fiéis. E o que seria dessa unidade se não houvesse alguém colocado à frente de toda a igreja, que a abençoasse e guardasse, e que unisse todos os seus membros numa só profissão de fé e os ligasse com um laço de caridade e de união? A união desfarceia em mil pedaços e ficaríamos como ovelhas dispersas, sem uma fé segura em que crer, sem um caminho claro por onde andar. Nós queremos estar com Pedro, porque com ele está a igreja, com ele está Cristo, e sem ele não encontraremos a Deus. E porque amamos a Cristo, amamos o Papa, com a mesma caridade. E assim como estamos, com o um olhar fixo em Jesus, nos seus desejos, nos seus gestos, em toda a sua vida, assim nos sentimos unidos ao romano pontífice até nos menores detalhes. Amamo-lo, sobretudo, por aquele que representa e de quem é instrumento. Ama, venera, reza, mortifica-te, cada dia com mais carinho, pelo romano pontífice, pedra basilar da igreja, que prolonga entre todos os homens, ao longo dos séculos e até o fim dos tempos, aquela tarefa de santificação e de governo que Jesus confiou a Pedro. Os atos dos apóstolos põem de manifesto o amor e a devoção que os primeiros cristãos sentiam por Pedro. Traziam os doentes para a rua e punham-nos em leitos e em xergões, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Contentavam-se com que a sombra de Pedro os cobrisse. Sabiam que Cristo estava bem junto dele. Com a sua palavra, recebemos uma luz meridiana no meio das doutrinas confusas, que hoje, como no passado, são proclamadas por tantos falsos profetas e tantos falsos doutores. Tenhamos fome de conhecer os ensinamentos do Papa e de os dar a conhecer no nosso ambiente. Aí está a luz que ilumina as consciências. Façamos o propósito de receber a sua palavra com docilidade e obediência interna, com amor. Amém.